0: Zielen, Schießen, Treffen und dazu begrüße ich ganz herzlich deutsche Meisterin Valentina Umhöfer im Skitschießen.
1: Guten Tag.
0: Valentina, ich habe auch schon mal Bogenschießen gehabt. Nun geht es ja mit einer Waffe darum, ich sage es mal ganz platt als Laie, Tontauben zu schießen. Wie sieht deine Sportart aus? Beschreib sie mal.
1: Genau, also ähm, wir schießen auf Tontauben, wie du eben schon gesagt hast. Ein Wettkampf besteht aus 125 Scheiben mit je fünf Runden und eine Runde wird mit 25 Scheiben beschossen. Wir starten in Rotten sozusagen. In einer Rotte sind immer sechs Leute und die sechs Leute drehen dann eben eine Runde, indem man 25 Scheiben beschießt. Und zum Schluss wird dann eben sozusagen zusammengestellt, wer die meisten Scheiben getroffen hat. Und somit kommen dann die ersten acht. Ins Finale und dann wird eben werden die Medaillen dort
0: ausgeschossen. Jetzt gibt es aber auch bei euch beim Schießen unterschiedliche Wettbewerbe. Wo ist da der Unterschied? Also mir sagt nur der Begriff fast Trappschießen.
1: Genau, also es gibt Trappschießen, Doppeltrapp zum Beispiel und auch Skeet. Beim Skeet ist es eben so, dass man sozusagen ein Hochhaus und ein Niederhaus hat, die eben... In den, zwischen dem Niederhaus und dem Hochhaus ist quasi ein Halbkreis aufgeteilt mit acht Stationen und die Scheiben kommen dann sozusagen von der Seite auf einen zu. Es gibt auf jeden Stand einen bestimmten Ablauf und beim Trabschießen ist es eben so, dass die Scheiben quasi von einem wegfliegen in verschiedenen Winkeln.
0: Das heißt also, bei dir fliegt die Scheibe eher Richtung... Schütze.
1: Ja, es kommt darauf an, äh, auf welchem Stand man steht. Also, wenn ich auf Stand 1 stehe, dann fliegt sozusagen einmal die Scheibe von mir weg. Also haben wir eine Einzeltaube und eine Dublette. Und bei der Einzeltaube fliegt die Scheibe sozusagen über meinen Kopf hinweg. Und bei der Dublette, da kommen zwei Scheiben. Da fliegt eben eine auch über meinen Kopf hinweg und die andere kommt auf mich zu. Und die Scheiben starten aber gleichzeitig. Und ich habe auch für jede Scheibe nur einen Schuss. Und genau, und dann läuft man eben diese acht Stationen in dem Halbkreis ab und hat eben auf jedem Stand einen genauen Ablauf.
0: Mhm. Jetzt ist es ja vermutlich auch mit Schrot, wo ihr schießt. Ist es dann so, dass es nur eine ungefähre Richtungsvorgabe von dem Lauf geben muss, weil der Stroh sich irgendwann streut und dann vielleicht schon ein kleines Strohkonto dafür sorgt, dass die Tontaube zerfällt.
1: Es ist so, dass beim Skitschießen schießt man sozusagen auf verschiedene Entfernungen, dadurch, dass wir eben diesen Halbkreis haben. Dann ist es natürlich so, wenn ich jetzt auf Stand 1 stehe, wo die Scheiben am nächsten an mir dran sind, habe ich natürlich einen kleineren Streukreis, wie wenn ich jetzt zum Beispiel auf Stand 4 stehe, das ist eben in der Mitte von, von diesem Halbkreis, da habe ich eine größere Schrotgabe, aber je nachdem, auf welchem Stand man steht, muss man dann eben, hat man ein gewisses Zielbild, jeder Schütze hat ein Zielbild, da muss man eben, auf jedem Stand mal ein bisschen weiter vorhalten oder ein bisschen weniger vorhalten, dass eben die Fluggabe die Scheibe trifft und die Scheibe dann auch kaputt geht.
0: Du bist ja nun auch deutsche Meisterin. Wie sieht es aus, wenn man das so professionell macht? Ist es dann so, dass man das Gewehr schon im Anschlag hat, dass man ungefähr schon ahnt im Rahmen der Fluglinie der Scheibe, wie ich dann meine Bewegung übe oder antrainiere? Wie muss man sich das komplett vorstellen, wenn man auf bewegliche Ziele schießt?
1: Genau, also wir zielen ja nicht, das funktioniert nicht, da, ähm, ja, wenn man zielen würde, würde der Schuss ja immer hinterher gehen, weil die Scheibe ja eben fliegt. Und wir schießen aus dem Voranschlag, das bedeutet, wir haben. Die Waffe, äh, ja, so an, an der Hüfte, am Bauch anliegen und gehen dann, wenn die Scheibe kommt, in den Anschlag. Das ist auch ein Unterschied zu Trab. Trab schießt direkt aus dem Anschlag. Also die haben die Waffe dann schon in der Schulter. Natürlich den Ablauf, den übt man sehr, sehr oft. Wir machen auch Trockentraining, dass, dass der Ablauf auch stimmt. Und ja, genau.
0: Wie sieht es da mit dem Rückschlag aus in der Schulter? <lacht>
1: Ähm, ja, also am Anfang, als ich angefangen habe, da gibt es so kleine Helferchen, sage ich jetzt mal. Da kann man, wir haben ja zwei Läufe, also wir können zwei Patronen laden in unserer Schmutzflinde. Und zu Anfang gibt es da so einen Rückstoßdämpfer, heißt das. Den kann man eben in einen Flindenlauf reinstecken, sodass man dann nur eine Patrone laden kann. Und dadurch wird dann der Rückstoß ein wenig weggenommen. So fängt man eigentlich damit an im jüngeren Alter. Irgendwann, ja schießt man dann ganz normal, eben ohne diesen diesen Dämpfer. Und ja, man muss schon die Waffe zum Beispiel richtig einsetzen. Wenn man jetzt eben auf den Knochen einsetzt, dann mit dem Rückschlag gibt es ein blaues Fleck und es tut auch weh. Aber... Gut, ich mache das Schießen schon seit 2014, also da war ich 16 Jahre alt gewesen. Man gewöhnt sich einfach dran und man hat davor dann auch keine Angst. Oder ja, es tut auch nicht mehr weh, außer man setzt halt wirklich mal irgendwie auf den Knochen ein. Dann tut es schon mal weh, aber ähm, ja, wie gesagt, dadurch, dass wir das eigentlich ja fast tagtäglich machen, habe ich damit keine Probleme mehr. Wenn jetzt natürlich jemand kommt, der das zum ersten Mal probiert, da könnte es natürlich sein, dass er dann sagt, oh, ein Tag danach, oh, meine Schulter tut weh. Aber die Schmerzen vergehen dann auch wieder ziemlich schnell.
0: <lacht> ja, da ist ja dann doch die Freude am Schießen größer. <lacht> ja. <lacht> Wie sieht es aus mit der Waffe? Hat jeder quasi dieselbe Waffe das gleiche Modell? Oder kann man da auch ein bisschen als Schützen oder Schütze variieren?
1: Nein, also da gibt viele verschiedene ähm, ja, Waffenfirmen auch. Ganz zum Anfang, als ich angefangen habe, hatte ich eine Leihwaffe von, von meinem Verein gehabt und habe damit dann drei, vier Jahre geschossen und als Juniorin und als ich dann zu den Frauen gekommen bin und ich wusste, dass ich äh, das Schießen eigentlich weitermachen möchte, war mir klar, dass ich jetzt den Schritt gehen muss und mir eine eigene Waffe zulegen möchte. Und da bin ich dann eben dann äh, zu Perazzi, so heißt die Waffenfirma, mit der ich, also die Waffe, die ich jetzt schieße, bin ich da hingegangen und habe mir dann auch eine Waffe bauen lassen. Und natürlich gibt es auch von jeder Waffenfirma viele Modelle. Und die Waffe ist natürlich auch individuell auf jeden Sportler persönlich dann auch angepasst. Also gibt es da schon Unterschiede.
0: Mhm. Und ist es dann eigentlich ein ziemlich teures Hobby? Weil so Patronen, kann ich mir vorstellen, sind nicht mehr ganz so günstig wie vor 20 Jahren.
1: Ja, also es ist schon ziemlich teuer. Wie gesagt, die Waffe, ich habe leider kein Sponsoring. Ähm, Habe ich mir selbst mit meinem eigenen Geld gekauft. Ja, nach oben gibt es natürlich keine Grenzen bei Waffen. Äh, kommt darauf an, was für ein Holz man möchte oder wie man eben die Waffe haben möchte insgesamt. Und wir bekommen vom Deutschen Schützenbund bekommen wir eine Anzahl von Patronen geliefert im Jahr. Natürlich reicht es leider nicht die Munition, da wir so ungefähr ja 18 bis 20.000 Fußballspieler im Jahr ja seit der Corona Pandemie sind die Patronen auch viel teurer geworden und ich muss mir dann auch selbst von meinem Geld wieder Patronen dazu kaufen und es ist schon ein sehr teures Hobby wenn man jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu Fußball da braucht man ja eigentlich nur ja die Schuhe und vielleicht Trikots also da ist äh, das Schießen schon sehr teuer im Gegensatz zu anderen Sportarten.
0: Nun bist du ja Gott sei Dank bei der Bundespolizei, also hast du auch noch einen richtigen Beruf. Aber wie sieht von so einer Leistungssportlerin so eine Trainingswoche aus, außerhalb halt dem klassischen Schießen? Was musst du noch alles machen?
1: Genau, also die Bundespolizei unterstützt mich da. Ich habe meine Ausbildung bei der Bundespolizei eben gemacht und jetzt bin ich im Februar bin ich mit meiner Ausbildung fertig geworden und bin auch freigestellt für mein Training für Lehrgänge für Wettkämpfe wir trainieren dann eben von Dienstag bis Freitag sind wir nur am Schießen und ja nach, nach den Schießeinheiten oder auch davor kommt darauf an, äh, um wie viel Uhr wir anfangen, wann wir aufhören. Mache ich für mich natürlich auch Athletik, sehr ja ist, Also ich mache zum Beispiel Yoga für mich, einfach ein bisschen zum Runterkommen zum Relaxen. Natürlich gehe ich auch joggen und betätige mich eben so ein bisschen sportlich, ein bisschen Ausdauer. Ja, auch ein bisschen ähm, Stabilisationstraining, genau.
0: Das Schießen ist ja eigentlich was, was draußen stattfindet. Ab welcher Temperatur, sagt die Valentina, schießt man besser nicht mehr?
1: <lacht> <lacht> ja, also ähm, ab Minusgrad ist es schon... Unangenehm, da trainieren wir aber auch noch. Aber ja, so ab minus 7, 8, 9 Grad ist es schon sehr kalt, weil wir betätigen uns jetzt nicht so wie Langläufer zum Beispiel. Also wir sind nicht die ganze Zeit in Bewegung, da wird es dann schon kalt und... Ähm ja, genau ab den Temperaturen würde ich dann sagen, ist es schon sehr, sehr kalt, da friert die Finger ein und der Bewegungsablauf ist natürlich auch nicht so gewährleistet, da reicht es dann auch, ja. Mhm.
0: Kommen wir mal auf die Wettkämpfe zu sprechen, du bist ja auch deutsche Meisterin, du hast ja auch vorhin mal kurz erklärt, wie so ein Schießen aussieht. Wie sieht es mit dem Wettkampfcharakter aus? Ist es dann so wie in einer Bundesliga, dass man sich dann mit anderen Vereinen trifft? Ist es nur die Nationalmannschaft und natürlich, welche weiteren sportlichen Ziele hat die Valentina noch?
1: Genau, also bei der Deutschen Meisterschaft zum Beispiel, das ist ja ein nationaler Wettkampf, da kommen alle aus Deutschland, die sich eben für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert haben, kommen dann dahin und können dann ihren Wettkampf dort schießen. International schaut es dann wieder ein bisschen anders aus. Bei Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften werden Qualifikationen geschossen und da wird dann entschieden, die besten drei, Fliegen eben dann zu der Europameisterschaft und zur Weltmeisterschaft und können dort eben dann auch genau an den Wettkämpfen teilnehmen. Genau, meine weiteren sportlichen Ziele ist natürlich mein ganz, ganz größtes Ziel, wäre natürlich Olympia oder ist Olympia. Ja, ob 2024 in Paris schon klappt, das muss man mal sehen. Aber auf jeden Fall dann Los Angeles will ich in Ja eigentlich als, als großes Ziel nehmen. Da will ich auf jeden Fall dabei sein. Und ansonsten natürlich nächstes Jahr internationale Wettkämpfe wie Weltcups, Europameisterschaften, genau, und dort dann auch gut abschneiden.
0: Also ich werde es auf alle Fälle verfolgen. Wie sieht es aus? Ist es eigentlich immer nur ein Individualsportart oder gibt es da auch Mannschaft- und Mixwettkämpfe?
1: Genau, also um, an den ersten zwei Tagen schießt man den Einzelwettkampf. Da ist jeder Sportler auf sich alleine gestellt und ähm, am zweiten Tag gibt es einen Mixed-Wettkampf, wo dann ein ähm, männlicher und eine weibliche, weibliche Sportlerin zusammenschießt und am dritten Tag gibt es dann die Teamwettkämpfe. Dort starten dann ähm, eben drei Frauen oder drei Männer.
0: Mhm. Vielleicht nochmals abschließende Frage, was Reizt sich an dieser Sportart? Was ist da der Kick? Was treibt dich an, genau Schießen zu machen?
1: Ja, genau. Ähm, also, erstmal macht es einfach super viel Spaß, auch mit den anderen Sportlern sich treffen, sich zu unterhalten, sich auszutauschen. Und natürlich will man die Beste sein und man. Ich möchte unbedingt alle Scheiben treffen und ja möchte natürlich auch mein, mein bestes Ergebnis immer wieder in jedem Wettkampf schlagen. Und natürlich auch so ein bisschen der Konkurrenzkampf ist einfach schön, einfach schön zu sehen, wo man überhaupt steht in der Welt. Auch natürlich dann international, wenn man dann einfach Erfolge einfährt, sei es äh, in der Einzeldistik oder auch im Team. Ja, das macht einfach einen Riesenspaß, dann auch zusammen zu schießen und zu sehen, wenn man dann auf dem Treppchen steht, äh, was man eigentlich alles geschafft hat. So. Das ist schon sehr, sehr schön. Ja, ich würde jedem empfehlen, einfach mal vielleicht das schießen auszuprobieren. Vielleicht gefällt es ja jemanden und er sagt, okay, ich möchte das vielleicht jetzt auch mal machen.
0: Wenn jetzt jemand sagt, die Valentina, das ist ja absolut faszinierend, was die mit dem schießen wie und in welcher Form kann er dich sehen oder verfolgen, wenn er einfach mehr darüber erfahren möchte?
1: Ja, leider äh, haben wir nicht die äh, ja, Fernsehsender, die uns auf dem Fernseh zeigen. Äh, also es passiert eigentlich alles nur per Internet. Internationale Wettkämpfe wird das über die ISSF-Seite heißt die Seite, übertragen. Dort kann man auch die Ergebnisse live verfolgen und die Finals werden dort dann auch übertragen. Die Finals kann man auch dann zum Beispiel über YouTube schauen. Ähm, und ja, national ist es ein bisschen schwieriger. Da gibt es aber auch Seiten, zum Beispiel in der Förderkreis Wurfscheibe teilt dann die äh, Ergebnisse oder einfach auf meinem Instagram-Kanal, da sieht man dann auch, was ich so treibe oder welche Ergebnisse anstehen.
0: Und der Instagram-Kanal heißt?
1: Valentina-Umhöfer quasi.
0: Quasi richtig gut. Das war heute unsere Sendung Zielen, Schießen, Treffen mit der deutschen Meisterin Valentina Umhöfer im Skitschießen. Herzlichen Dank, dass du uns Einblicke in diese wunderbare Sportart gegeben hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und natürlich, dass wir noch das eine oder andere von dir hören, sprich, dass viele Scheiben kaputt gehen.
1: <lacht> Vielen Dank.